0: Tenía una colección ilimitada de jóvenes estudiantes a las que cautivaba fácilmente con su ingenio y su apariencia física. Atravesó todo Estados Unidos para escapar de la policía, pero nunca pudo escapar de su necesidad de matar. Nadie conoce el verdadero número de víctimas de Ted Bondi y él mismo se lo llevó consigo a la silla eléctrica. Sopor enigma podcast Donde los sentidos No tienen sentido Esta es la historia De Ted Bondi En un caluroso día De verano de 1974 Un joven hombre Paseaba por un concurrido Parque en Seattle Sedujo a dos chicas y las mató No era la primera vez que atacaba pero era la primera vez que el asesino había sido visto y oído por una multitud de testigos. Seattle es una ciudad agradable de la costa oeste americana con alamedas, vastas extensiones de agua y atmósfera relajada y tolerante. En relación con la mayoría de las ciudades de tamaño comparable en los Estados Unidos, su índice de criminalidad es bajo, sin embargo uno de los mayores problemas con el que se enfrenta la policía es el alto porcentaje de asaltos sexuales. Sus calles están llenas de guapas universitarias, muchas de las cuales viven juntas en viejas casas con una seguridad mínima. Pero el crimen sexual que tuvo lugar el 4 de enero de 1974 sorprendió a los agentes que lo investigaban por su singularidad. Sharon Clark compartía una casa con otras estudiantes, cuando el 5 de enero no apareció a media tarde, sus amigas bajaron a su dormitorio para ver si aún dormía, la encontraron inconsciente con la cara cubierta de sangre, la habían golpeado la cabeza con un instrumento contundente, una barra de metal que había sido arrancada del bastidor de la cama, no había sido violada pero sí forzada sexualmente con una barra de hierro. Después de una semana en coma Sharon se recuperó pero fue incapaz de dar a la policía ninguna información útil, el ataque le había producido una lesión cerebral. La policía se imaginó que el atacante vio a Sharon desvistiéndose a través de la ventana y al encontrar una puerta sin cerrojo se introdujo en el dormitorio, cuatro semanas después una compañera de piso de Linda Ann Healy de 21 años entró en la habitación para ver por qué el despertador continuaba sonando a las 8 y media de la mañana. Linda era una estudiante de psicología en la Universidad de Washington, también trabajaba en la radio local donde daba la información sobre esquí en el programa de la primera hora. Para esto tenía que levantarse a las cinco y media de la mañana, cuando su compañera vio que la cama había sido hecha cuidadosamente pensó que había salido hacia la emisora. No fue hasta esa noche, cuando los padres de Linda llegaron a cenar alguien retiró la ropa de la cama y vio que las sábanas y las fundas de las almohadas estaban teñidas de sangre. En el armario de la ropa su camisón también estaba manchado de sangre colgado en una percha pero no había rastro de ella. Parecía como si el atacante después de penetrar por el sótano la hubiera golpeado dejándola inconsciente y tras quitarle el camisón probablemente para vestirla hubiera hecho la cama si la intención hubiese sido simplemente la violación lo podría haber hecho ahí en ese momento, lo que hacía suponer que este hombre quería tomarse el tiempo necesario para disfrutar el placer de la posesión, unos pocos días después un hombre que no se identificó llamó a la policía y les dijo que el atacante de Sharon Clare era la misma persona que había raptado a Linda Ann Healy, según el comunicante el mismo sujeto había sido visto fuera de las dos casas, la policía nunca tuvo el menor indicio de quién había realizado la llamada. Dos semanas después la joven de 19 años Donna Manson dejó su dormitorio del campus en Evergreen, al sureste de Olimpia, para ir a un concierto de jazz. Nunca regresó. Tampoco regresaron Susan Rancor, Roberta Kathleen Parks, Brenda Ball o Georgian Hawkins. Hasta mediados de junio de 1974, eran ya seis chicas las que se encontraban en un paradero desconocido. La última de ellas había desaparecido durante el corto paseo de 90 metros que era el espacio existente entre la residencia de estudiantes de su novio a la suya. A primeros de julio la policía de Seattle se preguntaba dónde estarían las siete víctimas. La respuesta llegó de una manera que provocó grandes titulares en la prensa a escala nacional. El 14 de julio de 1974 dos chicas desaparecieron del parque Lake Samage Estate, pero esta vez varios testigos habían visto al secuestrador. Dicho parque situado a 10 kilómetros al este de Seattle resultaba ser un lugar ideal para pasear los días de fiesta este era un día caluroso y había mucha gente alrededor de mediodía se acercó a Doris Grayling un hombre de pelo ondulado le preguntó si podía ayudarle a subir el bote al coche ella le acompañó hasta el automóvil un Volkswagen marrón pero una vez allí él le dijo que el bote estaba más allá subiendo una colina con pocas ganas de alejarse más con un extraño ella buscó una excusa y se marchó en menos de una hora repitió el intento con una rubia guapa llamada Janice Ott, que estaba sentada sola a orilla del lago cuando él le pidió ayuda para cargar el bote ella le invitó a sentarse y charlar la gente que estaba sentada unos pocos metros más allá oyó que se presentaba como Ted y notaron que hablaba con un acento que podría ser canadiense o británico. Hablaron alrededor de 10 minutos y al comentario de ella de que la vela debe ser divertida nunca he sabido navegar, él se ofreció a enseñarla, se fueron juntos ella nunca volvió a la orilla del lago solo un par de horas más tarde Denise Naslon, de 18 años dejó a sus amigos entre los que se encontraba su novio y se fue al servicio de señoras cuando vieron que no volvía supusieron que se habría parado a hablar con algún conocido después de cuatro horas denunciaron su desaparición a un guarda del parque, la policía que investigaba el caso descubrió al día siguiente que el joven con el brazo en cabestrillo se había acercado a varias mujeres con la misma excusa de necesitar ayuda con su bote, una chica a la que le había hablado le rechazó solo unos minutos antes de que Denise desapareciera. Como Ted había sido visto y oído por tanta gente, los periódicos de Seattle pudieron publicar descripciones y dibujos del sospechoso. La policía recibió numerosas llamadas informándoles de que ese hombre se parecía a un estudiante de la Universidad de Washington, Ted Bondi. una de las llamadas fue de una vieja amiga suya, la reportera criminalista Anne Rule. Otra fue de Meg Andrews, que había sido su novia durante cuatro años. Pero Bondi solo era uno entre 300 de sospechosos. El número ascendía a 3.500 y en principio él parecía ser el menos probable. Aparentemente, era un hombre joven, decente, amistoso que había sido agente electoral y que había trabajado para la comisión contra el crimen y para el departamento de planificación de justicia. Además de todo esto parecía muy improbable que un hombre que pensaba secuestrar a su víctima utilizara su nombre real delante de tanta gente consecuentemente la carpeta de Bondi pronto fue a parar debajo de una larga lista de sospechosos. El 6 de septiembre de 1974 unos cazadores encontraron algunos huesos humanos dos kilómetros y medio al este del parque del lago Samamich entre la maleza las piezas delantales fueron identificadas como la de Janice Ott y Denise Naslon. también había un hueso de un muslo que pertenecía a una tercera persona pero este no se pudo identificar con el transcurrir de los meses pareció que los asesinos de Seattle habían terminado por una extraña coincidencia una serie similar de asesinatos estaba a punto de comenzar en Salt Lake City, Ted Bundy se había trasladado allí para estudiar Derecho en la Universidad de Utah. En 1974 a Ann Rule una divorciada de 42 años se le encargó escribir un libro sobre una serie de asesinatos no resueltos que habían tenido lugar en Seattle. Ella era una ex policía que se había convertido en una reportera criminalista que trabajaba en los casos de Sharon Clark y Linda Healy. Había conocido a Ted Bundy en 1971 cuando ambos trabajaban en la Crisis Clinic, una versión americana de los samaritanos y había desarrollado un amor madre hacia él en su libro un extraño junto a mí Ann Rule describe su primer encuentro con Ted Bondi me miró y sonrió entonces tenía 24 años pero parecía más joven me gustó inmediatamente hubiera sido difícil que no me gustara. Teníamos pacientes que muchas veces perdían la conciencia a causa de sobredosis, pero nosotros siempre nos la arreglábamos para mantener una actitud abierta. Sí, como mucha gente piensa hoy, Ted Bondi quitó vidas, pero también salvó vidas. Sé que fue así porque yo estaba con él cuando lo hizo solo fue después de la doble desaparición del lago Samamish en julio de 1974 cuando Ann Rule tuvo la horrible sospecha de que el presunto asesino se parecía extrañamente a su viejo amigo Ted Bondi. El sospechoso sin embargo había conducido un Volkswagen y por lo que ella sabía Bondi no tenía coche, decidió preguntar a un amigo policía para que este lo investigara en su lugar así lo hizo parecía que Bondi conducía un automóvil de color bronce de repente Ann se dio cuenta de que sus sospechas sobre él estaban bien fundadas después del ataque a sus dos primeras víctimas el asesino necesitaba encontrar un medio más fácil y seguro para atender la trampa a las jóvenes que el de entrar a sus casas. Sharon Clerc sobrevivió sorprendentemente al ataque que ocurrió en su habitación. Habiendo hecho el primer ataque le dominaba el deseo de hacer el segundo a Linda Healy la mató despiadadamente. Probablemente fue después del primer asesinato cuando se dio cuenta de que esto era una parte esencial en el acto sexual que él deseaba ardientemente. Donna Manson en una lluviosa noche un martes del mes de marzo Seis días antes la policía había sido avisada pero por entonces la investigación no ofrecía ninguna pista el nuevo método de ataque del asaltante había tenido éxito y lo puso rápidamente en práctica otra vez la policía obtuvo una primera pista cuando un estudiante relató un peculiar incidente que había ocurrido cinco días antes de que Susa Rancor desapareciera. Un hombre alto, bien parecido, con un brazo en cabestrillo, dejó caer algunos libros y había preguntado a la chica si podría ayudarle a llevarlos a su coche. Un Volkswagen de color tostado aparcado a unos 90 metros de allí, él le pidió que cerrara la puerta del coche y que se metiera dentro pero ella se negó y echó a correr, tres días más tarde intentó la misma técnica con otra jovencita ella también se negó a meterse en el coche, unos momentos más tarde Susan Rancourt una estudiante de psicología Dejó una reunión y fue al encuentro de una amiga que la esperaba en el cine. Él debió salir a su encuentro y utilizó la misma artimaña para persuadirla de que se metiera en el coche. Le hundió el cráneo con una barra de hierro, luego la secuestró, la violó y la mató antes de abandonar su cadáver en el bosque. Menos de tres semanas después el 6 de mayo de 1974 Roberta Kathleen Parks desapareció cuando iba a encontrarse con unos amigos en el sindicato de estudiantes de Oregon. El asesino sin lugar a duda había viajado 300 kilómetros desde Seattle en un intento de cometer un crimen que no fuera relacionado con los otros. Amigos de Brenda Ball le habían visto por última vez cuando un hombre guapo que llevaba el brazo en cabestrillo a la salida de un bar cerca del aeropuerto de Seattle el método de secuestro fue utilizado una y otra vez introduciendo sutiles variaciones. Algunos estudiantes describieron a un extraño con muletas que llevaba una cartera en la zona de los alrededores de la residencia Beta House Hall donde Jordan Hawkins había desaparecido. Una chica vio al hombre dejando caer la cartera varias veces y ella le ofreció ayuda pero primero tenía que hacer una llamada a una de las residentes cuando volvió a salir el hombre se había ido dos meses después el hombre necesitado de ayuda que llevaba el brazo en cabestrillo había secuestrado a dos chicas Janice Ott y Denise Naslun, del parque Lake Samamish el asaltante era selectivo con sus víctimas todas ellas eran de un tipo parecido de 17 a 19 o veintipocos años muy atractivas con pelo largo y generalmente morenas con raya en medio era como si el asesino con su apariencia física y sus maneras encantadoras quisiera demostrar que podía seducir a las chicas más brillantes y atractivas hasta la propia muerte. En septiembre de 1974 los restos de Janice Odd, Denise Naslon y de un tercer cadáver no identificado fueron encontrados a 2 kilómetros y medio al este del parque Lake Sammamish. Seis meses más tarde, 14 kilómetros más lejos un estudiante de ciencia forestal encontró el cráneo de Brenda Hall. Una investigación por la zona descubrió los restos de Susan Rancor, Roberta Parks y Linda Hill. Los cadáveres de Manson y Hawkins todavía hoy no se han encontrado. La infancia de Bondi no estuvo marcada por una personalidad sobresaliente, era tímido e inmaduro con sus amistades y de tendencia conservadora, Theodore Robert Bondi era el hijo ilegítimo de una joven secretaria respetable Louise Cowell nació en una casa para madres solteras cerca de Filadelfia el 24 de noviembre de 1946 la madre eligió este nombre porque significaba regalo de Dios. La identidad de su padre se desconoce y Luis siempre se negó a hablar de ello. Continuó viviendo en su casa y sus abuelos contaron a los vecinos que Ted era hijo adoptado. Estos en realidad le trataron como si fuera su propio hijo. El niño creció creyendo que Luis era su hermana y que él era un hijo tardío, su abuelo un hortelano retirado que trabajaba en un supermercado tenía un temperamento tiránico y aterrorizaba a todos los miembros de la casa. Hasta 1969 cuando Ted fue a Vermont por su certificado de nacimiento descubrió su verdadero parentesco cuando tenía cuatro años su madre decidió empezar de nuevo y se fue a vivir con unos parientes de Tacoma una ciudad cerca de Seattle en una comunidad religiosa conoció a un sureño de temperamento suave y fácil de llevar John Bondi que acababa de abandonar la armada con él se casó, encontró trabajo como cocinero en un hospital para veteranos y conservó dicho empleo el resto de su vida, Ted encontraba a su nuevo padre torpe y sin cultura pero no demostró resentimiento contra él ni contra los hermanastros y hermanastras que nacieron después. Ted era un niño hipersensible y consciente que tenía los sueños comunes de dinero y fama, fantaseaba sobre la posibilidad de ser adoptado por el cowboy estrella Roy Rogers y en realidad le pidió a su tío Jack profesor de música en Tacoma que le adoptase, en una fase inicial se convirtió en un ladrón y en un mentiroso habitual Sacó buenas notas en el colegio, se hizo un scout entusiasta y tenía un don natural para el deporte. Más adelante se convirtió en un excelente esquiador, aunque con seguridad todo el equipo que usaba de lo caro que era seguramente era robado. En su primer año como estudiante era solitario, callado y tímido el deseo de ser diferente le llevó a estudiar chino, al final de su adolescencia se enamoró era guapa, sofisticada y procedía de una acaudalada familia, por ese entonces Ted ya había desarrollado algo de ese encanto y aire de sofisticación que le hacía atractivo para las mujeres y se hicieron novios para impresionar a Stephanie y su familia, Ted fue a la Universidad de Stanford para estudiar chino, allí estaba solo, emocionalmente inmaduro y sus calificaciones fueron pobre. Me encontré pensando en unas expectativas de éxito que no parecía que fuera a cumplir, comentó. La chica finalmente se cansó de su inmadurez y rompió con él se quedó destrozado y lleno de profundos resentimientos, su hermano Glen comentó Stephanie le estropeó, nunca le había visto así antes. Ted se empleó en un trabajo servil en el comedor de un hotel y se hizo amigo de un drogadicto, una noche entraron en una casa abandonada en un acantilado y robaron todo lo que pudieron llevarse consigo encontró esta experiencia extrañamente excitante y empezó a robar en tiendas y en otros sitios solo por lo emocionante que le parecía en una ocasión entró abiertamente en un invernadero arrancó una palmera de dos metros y medio y condujo con ella sobresaliendo por el techo del coche también se convirtió en un activista voluntario por la causa de Art Fletcher, el candidato negro republicano a vicegobernador. Disfrutaba de la sensación de ser alguien y de mezclarse con gente interesante. En 1972 trabajó en una crisis clinic o clínica de crisis como consejero psiquiátrico, más tarde empezó a trabajar para la Comisión contra el Crimen y para el Departamento de Planificación de Justicia. En 1973 empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Puget Sound en Tacoma. Cuando Stephanie Brooks lo volvió a encontrar, siete años después de que se hubieran separado, se quedó fuertemente impresionada por el nuevo y poderoso Ted. Hablaron otra vez de matrimonio y pasaron juntos las navidades de 1973. Una vez finalizadas las fiestas la abandonó imitando lo que ella había hecho con él. Cuando le telefonió para preguntarle por qué no había contactado con ella desde ese fin de semana él le dijo fríamente, no tengo ni idea de lo que estás hablando y cortó la comunicación. Unas pocas semanas más tarde, como si su venganza de alguna manera hubiera roto un dique en su interior y le hubiera inspirado un sentimiento de poder y confianza, se convirtió en un violador y en un asesino. Cuando Ted Bondi decidió completar su formación con un curso en la Universidad de Washington en verano de 1970, sus viejos amigos se sorprendieron por el cambio que se había producido en él. No le había visto desde el instituto, dijo uno de ellos, y me sorprendió mucho, andaba con aire de seguridad. Recuerdo que pensé, caramba, ese chico sabe realmente dónde va. Los profesores estaban igualmente sorprendidos, uno escribió más tarde, se comporta más como un joven profesional que como un estudiante, le situaría en un lugar más elevado del 1% de los estudiantes no graduados con los que he tenido contacto. Cuando en una entrevista se le pidió que describiera el tipo de hijo que Ted Bondi fue, la señora Bondi contestó, Ted ha sido siempre el mejor hijo del mundo. Sus palabras fueron pronunciadas con entusiasmo mientras apoyaba sus manos unidas sobre su regazo. Siempre fue una persona muy atenta. A veces me preguntaba si con un plan de vida tan ocupado olvidaría el día de la madre, pero siempre aparecía con un regalo. Recordó su interés por las leyes. Él siempre quiso ser policía o abogado. la comunidad mormona en la ciudad de Salt Lake City en Utah estaba situada casi 60 kilómetros al sudeste de Seattle seis chicas desaparecieron en el otoño de 1974 pero otra escapó ella fue la única que vivió para contarlo en una noche húmeda de noviembre de 1974 Carol D'Aronche una joven atractiva de 17 años estaba en el centro comercial Murray mirando el escaparate de una tienda cuando un hombre se presentó como agente de policía le preguntó si había dejado su coche en el aparcamiento de los almacenes y ella contestó afirmativamente después de pedir y anotar el número de matrícula explicó que él y su compañero habían detenido a un hombre que estaba forzando la puerta le pidió que le acompañara para ver si faltaban algunas cosas, el aparcamiento estaba lejos y mientras iban hacia allí a través de la llovizna Carol advirtió que el agente de policía la dejaba ir en primer lugar y le pidió que se identificara él sacó una cartera del bolsillo y la abrió, en la semioscuridad ella pudo ver algo que parecía una insignia de la policía, la joven quedó sorprendida al ver que el coche no parecía sufrir daño alguno y estaba bien cerrado, abrió la puerta del conductor y comentó que no faltaba nada, cuando el hombre dio la vuelta para comprobar la otra puerta ella se fijó en que llevaba un par de brillantes esposas en los bolsillos de su chaqueta sport, él le explicó que su compañero había trasladado a un sospechoso a la oficina en el otro lado de la Alameda y le preguntó si no le importaba ir allí con él a hacer una declaración, el falso policía que tenía como 10 años más que Carol parecía tan serio y seguro de sí mismo que ella se confió y no hizo más preguntas, se acercaron a un pequeño edificio que el hombre identificó como la oficina, Carol desconocía que se trataba en realidad de una lavandería automática, el hombre intentó abrir la puerta y al no poder anunció que su compañero debía haberse llevado al sospechoso al cuartel de policía y sugirió ir allí en coche para presentar la denuncia, mientras se acercaban a un viejo volkswagen con aspecto decrépito la chica le preguntó su nombre y él se identificó como el agente Rosland del departamento de Murray, ciertamente el coche no parecía ser un vehículo de policía estaba abollado y arañado y cuando se montó vio que el asiento trasero estaba roto, al estar en un sitio cerrado Carol pudo darse cuenta de que olía alcohol, el falso agente puso el coche en marcha y se dirigió en sentido contrario a la comisaría, el efecto fue inmediatamente y ella pasó de sentir una vaga ansiedad a un profundo terror unos minutos más tarde giraban hacia una oscura calle lateral donde el automóvil derrapó en una parada de autobús a la salida de un colegio quedando la rueda delantera sobre la acera a Carol le llevó tiempo darse cuenta de que había sido secuestrada pero en cuanto lo hizo intentó coger el tirador de la puerta y abrirla a una velocidad escalofriante el hombre le cogió de la muñeca y le puso una esposa mientras intentaba agarrarle la otra muñeca ella gritó él se puso nervioso lo que hizo que se equivocara cerrando ambas esposas en la misma muñeca entonces sacó un revólver apuntó a su cabeza y la amenazó con volarle los sesos si hacía otro movimiento demasiado aterrorizada para que sus palabras hicieran efecto Carol abrió la puerta de nuevo y se tiró el hombre seguía con una barra de metal en las manos cuando fueron iluminados por las luces de un coche que se aproximaba mientras Carol corría hacia él gritando el falso policía aceleró y se fue media hora después la chica asustada contó la historia a un sargento en las dependencias policiales, el policía reparó en unas manchas de sangre que había en la piel blanca de su abrigo que provenía de los arañazos que Carol le había hecho en la cara a su supuesto secuestrador y las recogió para ser examinadas. En la escuela superior de Beaumont unos cuantos kilómetros al norte de Murray un público formado por estudiantes y sus familiares se preparaban para ver una comedia llamada The Redhead representada por el grupo de teatro del colegio, la profesora de arte dramático Jean Graham se parecía físicamente a Carol Darrange, alta, guapa, con pelo largo de color castaño y raya en medio, antes de levantar el telón Jim se dirigía a los vestuarios cuando se le acercó un joven alto y guapo pidiéndole que le acompañara al parking para identificar un coche. Jim Graham iba con prisa así que le dijo al joven que no tenía tiempo pero tomó buena nota de él y observó que tenía el cabello castaño ondulado y bigote y que llevaba una chaqueta de buen corte, pantalones de vestir y zapatos de piel. En el primer intermedio todavía estaba allí y media hora después volvió a pedirle que fuera con él al aparcamiento, solo será un segundo dijo, pero ella volvió a rehusar alegando el estreno. Esa noche entre el público se encontraba Debbie Kent, un estudiante de 17 años junto con sus padres, Divi no estaba de buen humor, había dejado a su hermano Blair en una pista de patinaje sobre hielo prometiéndole volver a buscarle cuando terminara la obra pero esta se alargaba y el niño estaría preocupado por la tardanza su padre estaba recuperándose de un ataque al corazón y ella no quería preocuparle así que media hora antes de terminar la presentación decidió perderse el resto e ir a buscar a su hermano Jean Graham estaba sentada en la última fila, contenta de cómo estaba resultando la puesta en escena cuando la puerta se abrió y entró de nuevo el mismo hombre que se fue a sentar en la butaca delantera. Respiraba de forma entrecortada como si hubiera estado corriendo y la gente alrededor le miraba irritada cuando finalmente cayó el telón, se levantó y salió apresuradamente los padres de Debbie esperaron nerviosos a que volviera, finalmente decidieron ir andando a casa de unos amigos que vivían cerca, mientras cruzaban el aparcamiento se dieron cuenta de que su coche estaba todavía allí y que su hija no había ido a la pista de patinaje, a la mañana siguiente la policía que investigaba la desaparición de Divi rastreó los alrededores de la escuela y en la puerta principal encontraron la llave de unas esposas, los inquilinos de un bosque de apartamentos cercanos dijeron que habían oído unos gritos desgarradores que provenían del aparcamiento la noche anterior, algo después de las 10, empezaron a sospechar lo que había pasado cuando la policía descubrió que la llave de las esposas correspondía a las de las muñecas de Carol D'Aronche, la descripción de esta del falso policía y la de Jean Graham del joven persistente eran demasiado parecidas para ser una coincidencia. Después de fallar con Carol lo intentó de nuevo, Debbie Kent había sido secuestrada en el aparcamiento. Tuvo tiempo de gritar antes de que la dejara inconsciente con la barra de hierro. ¿Por qué volvió su atacante al auditorio? Probablemente porque sabía que sus gritos habrían sido oídos y no quería que le vieran en su fácilmente identificable coche. Si se quedaba donde estaba, cualquier persona que le hubiese visto desde los apartamentos perdería interés. Así que volvió al colegio, esperó a que la hora terminara y entonces se fue con su víctima inconsciente. Todo esto demostraba una frialdad excepcional. Esta fue la primera parte de la historia del mítico asesino serial Ted Bondi. No te pierdas la continuación este lunes. Y ya sabes, si te gustó el contenido, te agradeceríamos nos apoyaras compartiendo este podcast a tus amigos y familiares, así como siguiéndonos en nuestras diversas redes sociales y plataformas digitales. Este podcast fue narrado y producido por Samuel Surizaday. Esto es Sopor Enigma Podcast. Hasta la próxima.